1: 19h c'est l'heure, ravi de vous retrouver ce soir pour Face à l'info, la minute info avec Mickaël de Santos.
2: Le à vous. de. Le parquet de Dunkerque annonce la mort du quatrième randonneur fauché ce lundi par une voiture dans la commune de Stenbeck. Le groupe était essentiellement composé de personnes âgées. En garde à vue, le conducteur a affirmé avoir perdu le contrôle de son véhicule après s'être endormi au volant. Une version des faits remise en cause par certains habitants qui dénoncent des excès de vitesse récurrents sur cette route. Des milliers de logements vont-ils quitter le statut de passoire thermique C'est en tout cas le souhait de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie espère réformer le mode de calcul du DPE, diagnostic qui classent les logements en fonction de leur consommation d'énergie. Environ 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés, classés G, interdits à la location en janvier prochain, pourraient revenir sur le marché. Enfin, après l'opération terrestre et les bombardements qui ont permis la libération de deux otages, Benjamin Netanyahu n'écarte pas une offensive d'ampleur à Rafah. Seule la poursuite de la pression militaire permettra de libérer tous les otages, a déclaré le Premier ministre israélien. Selon l'ONU, 1,4 million de Palestiniens se sont réfugiés dans cette ville du sud de la bande de Gaza.
1: Et au sommaire ce soir, nous allons examiner la question du droit du sol et sa potentielle extension. Alors qu'avant la révolution française, la notion de nationalité dépendait du bon vouloir du roi. Elle est devenue un élément de la citoyenneté. Mais comment le droit du sol a-t-il été sacralisé au point de devenir quasiment un principe religieux en démocratie L'édito de Mathieu Bocoté. La France possède le deuxième domaine maritime le plus étendu au monde. Nous nous interrogeons alors sur la route migratoire à travers ces départements d'outre-mer et plus particulièrement Mayotte. Zoom sur cette route migratoire, peu observée aujourd'hui, mais largement empruntée par les migrants venus en, pro... en... Migrants, pardon, en provenance de l'Afrique continentale. Le décryptage de Dimitri Pavlenko. La France semble avoir beaucoup de mal à se défaire du principe du droit du sol. Mais d'où vient-il Est-il un principe bien ancré dans l'histoire de France De l'édit royal au XIVe siècle à la Révolution française en passant par la création de l'état civil par François Ier ici à l'image Quelle est l'histoire du droit du sol en France Le regard de Marc Menon. Mayotte crie à la submersion migratoire depuis 20 ans. Pourquoi on ne semble vouloir lui répondre concrètement que maintenant Mais surtout, pourquoi à cette crise, le gouvernement annonce-t-il la fin des visas territorialisés En quoi cela aggrave-t-il le sujet d'attractivité L'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis, alors que la République, une est une, est indivisible, peut-on réellement rompre avec le droit du sol Alors que plusieurs. Forces politiques le propose pour la France tout entière. À partir de quelles assises intellectuelles cette rupture est-elle possible Les de Mathieu Bocouti. Une heure avec nos mousquetaires pour décrypter le droit du sol ce soir. C'est parti. Bonsoir à tous. On parlera dans un instant de la diaspora ivoirienne qui a fêté sur les Champs-Élysées et partout dans Paris la victoire de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On en parlera dans un instant. On fera un tour de table. Comment allez-vous ce soir
3: bah on profite de votre soleil, vous incarnez le soleil. Il y a eu Louis XIV, il y a maintenant Christine Kelly. Vous n'avez pas vu Mathieu Beaucoté. Ah, ah bah, il n'est pas, pas dans les couleurs du soleil, oh, il est élégant.
1: Ma belle Charlotte, comment elle va Elle brille par ses boucles d'oreilles, merveilleuse. Mais écoutez, ça va très Et bien. Et par son intelligence, en tout cas. Dimitri
4: mais moi, tout va bien. Bon week-end, bien absolument, passé. Absolument,
1: Alors d'abord, regardez ce sondage. 73% sont des Français euh, approuvent la suppression du droit du sol pour le département de Mayotte, selon un sondage CSA pour euh, CNews. 65% des Français sont favorables à la suppression du droit du sol sur l'ensemble du territoire français. En quoi cela vous étonne ou pas Mathieu Bocoté.
5: Mais pas du tout. Enfin, je dirais encore une autre tradition républicaine absolument essentielle <rire> qui est désavouée par la majorité des Français. Hein, comme le droit d'asile, comme tout ce qui est présenté comme des éléments essentiels à l'identité de la France version républicaine, la grande majorité des Français n'en veut pas. On pourrait finir par en tirer une ou deux réflexions, une ou deux conséquences. Alors on
1: va analyser tout ça puisqu'on voit que Mayotte crie, hurle de douleur et on va essayer de comprendre ce qui se passe concrètement politiquement. Alors la remise en question du droit du sol à Mayotte Mathieu Bocoté était accueillie à la manière d'une véritable bombe politique. Ainsi euh, il est possible en France aujourd'hui de remettre en question ce principe. Certains s'en réjouissent on le verra, d'autres s'en désolent, crient au scandale. Plusieurs se demandent toutefois pourquoi la suspension du droit du sol est possible à Mayotte, mais pas en métropole. Et c'est à la lumière de ces questions que vous allez chercher à voir comment le droit du sol est devenu un principe quasiment religieux dans nos sociétés
5: en France. Oui, alors Notamment. le point de départ, en fait, et je laisse évidemment à Marc la partie historique, mais je me permets une petite mention. Euh, on oublie alors, cette grande tradition républicaine qu'est le droit du sol, en guillemets, nous vient de l'Ancien Régime. Il ne faut juste pas l'oublier. Donc, ça vient de l'Ancien Régime et c'était mis en place essentiellement pour favoriser une plus grande euh, conscription, participation militaire. Ça pour avoir plus de gens qui étaient prêts à servir euh, le roi. Donc, ce n'est pas un héritage humaniste issu de l'Ancien Régime, c'est un héritage militaire et stratégique fa favorisant la conscription euh, de la population au service de l'armée. Qu'il vient de l'ancien régime. Donc il faut toujours raconter l'origine des principes pour voir de quelle manière nous les abordons aujourd'hui. Je mentionne ça simplement pour rappeler que non, ce, le droit du sol en tant que tel n'appartient pas à la généalogie de la nation moderne et démocratique telle qu'on l'entend. Par ailleurs, par ailleurs, il y a une chose qu'on doit rappeler en toutes circonstances, c'est que le degré d'homogénéité, ou à tout le moins de cohésion sociale ou de cohésion culturelle qui est exigé en démocratie avec la nation n'est pas le même que celui qui est exigé par un régime monarchique, un régime, on pourrait dire, traditionnel. En monarchie, globalement, la souveraineté est fixée en la personne du roi et dans la, la dynastie qu'il incarne. Et dès lors que la souveraineté est fixée de manière verticale sur le roi, vous pouvez avoir une population beaucoup plus plurielle, une population beaucoup plus diversifiée. Et on l'a vu à travers l'histoire d'ailleurs. Les régimes très diversifiés sont des régimes normalement soit autoritaires, soit impériaux, soit monarchiques. La démocratie fonctionne sur un autre registre. Hein. On, fait, on, descend, on fait descendre la souveraineté dans le peuple. Et qu'est-ce qu'on découvre alors? C'est que le peuple a besoin de cohérence culturelle. Le peuple, pour s'apercevoir, le peuple pour se considérer lui-même comme un peuple et non pas simplement comme une myriade de tribus, il doit avoir une langue commune. Il doit avoir des mœurs partagées Il doit avoir une identité partagée Il doit avoir autrement dit une culture Alors ça on pourrait dire Même les sociétés euh, plurielles hein, qu'on a connues Les sociétés qui sont euh, multiculturelles au sens large Dans les sociétés occidentales Ont reconnu ce lien fondamental entre la culture et le politique Le fait que la démocratie s'ancre dans une identité Qu'est-ce que j'entends par là? Mais regardez les régimes fédéraux Si vous pensez au Royaume-Uni euh, Fédéraux au sens très large hein, Royaume-Uni l'Espagne, le Canada, la Belgique. Quand vous avez des pays avec plusieurs peuples et plusieurs nations, qu'est-ce que vous avez? Une subdivision du territoire pour donner à chaque peuple un corps politique des frontières où il est en majorité chez lui. Donc, le lien entre culture, identité et droit et politique, c'est un mmh. lien qui est partout reconnu. Les États multiculturels qui se fédéralisent reconnaissent implicitement que vous ne pouvez pas rassembler des gens, une forme de, de société absolument bigarrée, une société absolument diversifiée sous une seule communauté politique. Ça ne fonctionne pas. Je tenais à le dire pour commencer, pour rappeler le lien culture et politique est il capital. est essentiel. C'est capital à comprendre. Parce que pour la suite du raisonnement. Mmh. Alors les temps, présents, les temps présents ont tendance hélas à oublier cela. Pourquoi? C'est globalement l'héritage évidemment de la Deuxième Guerre mondiale où on se dit « Le principe d'identité a amené à la volonté, volonté d'extermination dans le nazisme, on le sait. » Et on a retenu une étrange leçon, parce qu'on oublie aussi que ceux qui ont combattu les nazis, ceux qui ont combattu les totalitarismes, étaient très souvent des patriotes enracinés, tenant absolument à leur pays. Mais qu'est-ce qu'on a retenu comme principe On s'est dit finalement, la démocratie consiste à détacher le plus possible la, la nationalité de l'identité. Il faut créer une nationalité strictement juridique. Strictement administrative, il faut la délier, la dissocier, la détacher de l'identité d'un peuple historique, de l'identité d'un peuple en particulier. On s'est dit d'ailleurs que toute forme de nation, au sens culturel, au sens enraciné, au sens identitaire, c'est une nation ethnique. Et dès lors qu'on dit nation ethnique, la prochaine étape, c'est de dire racisme, et communauté raciale, et ainsi de suite. Donc on nous a proposé une forme de lecture un peu étrange. D'un côté, la nation ethnique qui fonctionnerait avec le droit du sang. Donc, tous les termes sont là pour être, pour être terrorisés. Et de l'autre côté, la nation civique, la République, R majuscule, qui fonctionnerait avec le droit du sol. Donc là, c'est la distinction qui nous est faite, parce que je, je le redis, derrière chaque conception du droit du sol ou du sang, il y a une conception de la nation. Il y a une conception de la nation, donc ce ne sont pas des conceptions qui sont flottantes, désincarnées. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les temps présents, on pourrait dire depuis 1945? On s'est convaincu d'une chose, il faut à tout prix affranchir la nationalité de tout contenu culturel, de tout contenu identitaire, de tout contenu national au sens propre. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la nationalité, du droit du sol? Eh bien, il ne s'agit plus pour un pays d'attribuer, sauf pour ses natifs évidemment, la nationalité à ceux qui demanderaient l'adhésion à ce pays. C'est-à-dire, bon, j'habite en ce pays après un certain temps donné, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, et je veux moi aussi devenir de ce pays. Et j'ai fait les efforts de ressemblance culturelle. J'insiste, dans l'assimilation, c'est devenir... L'autre, c'est devenir le pays qui nous accueille. C'est s'intégrer si profondément qu'on ne fait qu'un avec le pays d'accueil. C'est apprendre à dire « nous » avec le pays qui nous accueille. Eh bien, ça, c'est une conception forte de la nationalité. On ne fonctionne plus comme ça. On s'est dit qu'il faut une conception nouvelle de la nationalité et du droit. Et dès lors, il suffit de naître sur un territoire, il suffit d'y naître, pour avoir la nationalité. Donc, euh, c'est le privilège, en fait, de naître quelque part, et nul besoin, ensuite, de faire quelques efforts particuliers pour s'assimiler, pour s'intégrer, pour envoyer le signal qu'on veut rejoindre ce pays. Il suffit d'y naître pour avoir la nationalité. Alors, quand vous êtes dans des petites proportions d'immigration, c'est peut-être pas très grave. C'est-à-dire que vous avez une forme d'effet de, démographique de masse qui fait que vous avez un étranger qui naît chez vous, mais l'effet, la pression démographique et sociologique et culturelle fait qu'il bon, devient un Français, il devient toute la liste des pays qui existent sur Terre. Mais quand vous êtes dans un contexte d'immigration massive, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le droit du sol favorise une dissociation radicalisée entre, d'un côté, l'identité historique du pays et, de l'autre côté, la nationalité au sens juridique, qu'il est possible d'acquérir donc simplement en naissant, sans faire le début d'un quart de huitième d'effort pour s'acculturer. Qu'est-ce que ça veut dire? Une... En fait, c'est un principe qui sert à fabriquer de manière industrielle des Français de papier. Là, j'entends la formule « oh, français de papier, formule d'extrême droite ». Non, non, pas du tout. C'est pour peu qu'on ait le souci du sens des mots. Il y a des français de culture, des français de culture au sens qui participent à la continuité historique du peuple français. Et on a aujourd'hui des gens qui naissent tout simplement ici, sous la pression migratoire massive, qui naissent ici, et qu'en plus, ils, plus suffisamment des gens de leur communauté d'origine sont installés ici. Mais ça fait en sorte qu'ils n'ont même pas à s'intégrer à la France, au final, pour y, pour y vivre. Ils n'ont qu'à s'intégrer à leur communauté d'origine installée ici, il a eu besoin, finalement, de faire le pas nécessaire à l'intégration. En plus, il ne faut pas l'oublier, ça peut devenir une stratégie. Hein? Là, Je parle de l'effet démographique massif, mais ça peut aussi être des gens qui décident d'aller s'installer dans un pays et on y fait un bébé le plus rapidement possible, et dès lors, on devient inexpulsable. Là, j'entends la réaction des droits de l'homme, mais comment pouvez-vous prêter de tels motifs, de telles motivations à des gens? Mais Parce que l'être humain est ce qu'il est. Hein? C'est-à-dire que l'être humain comprend, si je veux m'installer dans un pays occidental, lequel risque de moins et je veux y entrer sans faire les efforts nécessaires pour y entrer selon le droit, ben, où puis-je entrer avec ça? Le moins d'efforts, le maximum de protection sociale, le moins de chances de me faire expulser, Et bien là, on voit que le régime du droit du sol en France relève de ces matières à un côté quelque peu suicidaire. Donc, au final, au final, on peut dire que le droit du sol, aujourd'hui tel qu'il se présente à nous, c'est un peu retourné contre l'esprit national en tant que tel, contre l'idée même d'une nation. Il produit le fantasme d'une république universelle euh, qui peut avoir, finalement, avec la république française.
1: Peut-on, dans un pays qui n'applique pas le droit du sol, obtenir la nationalité autrement que par la naissance
5: Mais, mais bien évidemment, et c'est là qu'on ne peut pas se laisser bluffer par droit du sol, droit du tu sang. Sais, le mot droit du sang, on dirait, je ne sais pas, des, des, des... des vampires. Oui, mais pire, pire <rire> qu'il faut dire des Allemands cruels des années 30. L'expression, c'est faux. Alors, ce n'est pas exactement des Allemands cruels des années 30. La notion, je, je précise, c'est qu'évidemment qu'on peut rejoindre une nation qui fonctionne sous le droit du sang. C'est simplement qu'il ne suffit pas d'y naître pour accéder à la nationalité. Donc, globalement, vous pouvez venir de l'étranger, évidemment, et demander la nationalité. C'est plus compliqué, évidemment. Donc, par exemple, il y a une condition de durée sur le territoire. Est-ce que vous y êtes depuis 5 ans? Est-ce que vous y êtes depuis 10 ans? Donc, il faut rester sur le territoire suffisamment longtemps pour témoigner d'une appartenance réelle. Il y a la durée des parents sur le territoire aussi. Ça peut compter, ce n'est pas un détail. Il y a la maîtrise de la langue. Il y a la maîtrise de la culture. Il y a l'identification aux mœurs du pays. Donc, vous pouvez adhérer à un pays... Donc c'est pas c'est pas une nation généalogique, ethnique, raciale, pas du tout. C'est simplement qu'il faut manifester. Un désir d'appartenir à ce pays. Philippe de Villiers parle souvent des Français de désir. Mais on pourrait dire qu'en finir avec le droit du sol créerait les conditions de Français de désir. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont nés, en, qui naissent et naîtraient alors en France, sans acquérir automatiquement la nationalité, quand on sait les circonstances de leur arrivée, ils devraient faire un effort pour envoyer le signal qu'ils veulent devenir pleinement français. Alors, la question, c'est de devenir pleinement français. Là. Ça implique de définir ce qu'on entend par français. Je reviendrai en, en deuxième édito. Mais ça nous amène à une définition de la nation plus dense, plus concrète, plus enracinée. Autrement dit, ça remet un peu d'identité dans la nationalité.
1: On l'a noté, le titre de séjour limité à Mayotte a été révoqué, ce qui permettra la création d'une nouvelle filière migratoire vers la métropole. Est-ce que ce n'est pas finalement l'annonce la plus importante? On parlera aussi de cela avec Charlotte dans un instant.
5: Ah, je crois, je crois qu'effectivement, en ce moment, on est à la fois on est passionné par un débat, c'est-à-dire pour la première fois, on peut remettre en question le principe du droit du sol. Et effectivement, on a raison d'en parler. Mais la vraie nouvelle, la vraie info des derniers jours, c'est qu'on crée, dans les faits, avec l'abolition du titre de séjour temporaire, on crée les conditions de nouveau Lampedusa. Bon, mais le nouveau Lampedusa s'appellera Mayotte dans les circonstances. On crée les conditions d'un transvasement massif de migrants vers la France en s'expliquant que finalement, ce n'est pas si grave à la grandeur du territoire français alors qu'à Mayotte, ils sont en situation de submersion démographique. Concrètement, et là, je parlais en termes quasi géopolitiques, mais renonçant à ce titre provisoire dans les circonstances et faisant en sorte que on passe plus rapidement de Mayotte à la métropole sans les complications administratives qu'il y avait, mais la France renonce à ses avant-postes. La, la France, donc, elle ramène la frontière toujours plus près d'elle sans être capable de la défendre de quelque manière que ce soit. De ce point de vue, de vue l'abolition de ce titre de séjour va favoriser une, migraine, une filière d'immigration essentiellement africaine qui va euh, rajouter à la pression migratoire en France. Et au final, je pense que le débat sur le droit du sol que nous avons, que nous aurons et qui est essentiel, ne doit pas nous faire oublier le fait que l'autre grand débat dans les circonstances, c'est l'abolition de ce titre de séjour dont les effets seront, on pourrait dire, presque immédiats. Alors que, alors que le débat sur le droit du sol, il va durer des années, des années, des années, puis finalement le conseil constitutionnel va dire qu'on n'a pas le droit, puis les, les, les gardiens de la morale républicaine vont dire qu'on n'a pas le droit. Donc on va voir ce débat-là, il risque de ne pas aboutir, ou peut-être aboutira-t-il, mais ça implique un autre débat.
1: Restons très attentifs, puisque, si je ne me trompe, on est encore au stade des annonces.
5: Oui, ah ben oui.
1: Alors, euh, juste un pas, un lien par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, on va en parler avec Dimitri. Ce que révèle la crise à Mayotte, c'est l'existence d'une route migratoire. Dimitri, jusqu'à la peu mise en lumière. En plus, des clandestins provenance des Comores voisines, mmh. l'archipel maorais, doit faire face à des flux croissants. Et on va le voir avec la carte qu'on a montrée en titre tout à l'heure. C'est flagrant. Oui. Des flux croissants de migrants en provenance d'Afrique continentale, notamment la région des Grands Lacs. Oui. C'est marrant parce que pourquoi est-ce que personne n'en parle de ça, Dimitri Dites-nous tout.
4: Pourquoi Parce qu'en volume, comme le disait Mathieu, en fait, ce n'est pas considérable. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez l'année dernière, du 1er janvier au 1er décembre 2023, vous avez eu à Mayotte 3000 demandes d'asile. 3000, vous voyez, donc ça paraît microscopique. Sauf que sur ces 3000, vous en avez 1500 qui émanaient de ressortissants de pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique des Grands Lacs. C'est-à-dire une demande d'asile sur deux à Mayotte, venaient de l'un de ces pays et pas euh, des Comores. Pas exclusivement des Comores, comme on, comme, on, comme on a tendance à le dire. Et pourquoi on en parle Parce que euh, 50% des demandes d'asile de, de personnes qui venaient d'Afrique de l'Est l'an dernier, c'était 25% en 2022. Vous voyez la, la part, la proportion augmente extrêmement fortement. Ceci dit, ce n'est pas une route migratoire qui est nouvelle. Vous savez, quand, quand les journalistes découvrent un phénomène, ils ont tendance à croire que soit on le leur cachait, soit en fait le, ça, vient, ça, ça vient de naître. Non, ce n'est pas vrai. En fait, cette route migratoire d'Afrique de l'Est, elle est identifiée, elle est observée en, en substance depuis la, la poussée migratoire de 2015-2016. Nous, on a vu le phénomène méditerranéen à cette époque-là. Bah, à Mayotte, ils ont vu le, le phénomène est-africain. Alors, cette Afrique de l'Est, d'ailleurs, en France, on ne la connaît pas très bien pour plusieurs raisons, parce que D'abord, euh, à l'époque coloniale, ce sont des, 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 des territoires qui sont occupés par les Britanniques, euh, par les Allemands, par les Italiens, par les Belges. Et la France, finalement, n'a pas une grande euh, histoire est-africaine. Mayotte devient française un petit peu par hasard. Si vous voulez, c'est le sultan local qui vend ça à un, à un capitaine, à un officier de marine en 1841 parce qu'à l'époque, il est complètement débordé par les querelles qu'il oppose euh, aux différents sultans voisins. Et il sollicite la protection de la France. Voilà comment Mayotte devient française. De manière un petit peu... Euh... Euh, euh, hasardeuse. quoi Oui, enfin voilà, disons que ça, ça se fait de manière euh... opportuniste. Opportuniste, exactement. Mmh. Mmh. Et Paris ne va pas tellement s'intéresser à cette espèce d'avant-poste au large d'une Afrique de l'Est qu'elle connaît mal. Bah, nous, l'aventure africaine, pour la France, c'est fin du 19e siècle, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord assez tôt, euh, dès, 18, dès 1830. Et euh, alors l'Afrique de l'Est, aujourd'hui, hein, le, au 21e siècle, c'est une région qui est extrêmement peuplée. Euh, si vous prenez de la corne de l'Afrique du Nord, Corne de l'Afrique du Nord, vous êtes au niveau du fameux détroit de Bab -el mandeb dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, euh, jusqu'à la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, là, on ne la voit pas tout à fait sur la carte, mais ce sont tous ces pays... Euh, voilà, vous le voyez, il y a le Rwanda, il y a le Burundi. Et vous avez ce, ce géant juste à côté, RDC, République démocratique du Congo. Donc on parle d'une région qui est extrêmement peuplée. Vous avez un demi-milliard d'habitants qui habitent la région, hein, plus de 500 millions d'habitants. Et c'est aussi une région qui est très instable. C'est une région de guerre, de guerre civile, de persécution religieuse. Vous avez cinq grands foyers de crise dans la région. Vous avez le Burundi, vous avez le, la RDC, vous avez l'Éthiopie, vous avez la Somalie, vous avez le Sud-Soudan. Tout, que des pays dont nous avons parlé d'ailleurs individuellement euh, ces, ces dernières années et identifiés comme des zones de crise. Et euh, tous ces pays-là sont dans le top 10 des pays qui comptent le plus grand nombre euh, bah, de réfugiés, euh, de demandeurs d'asile, de déplacés, etc. Et en fait, on parle quand même de 10 millions de personnes aujourd'hui euh, dans cette région-là euh, qui empruntent quatre grandes routes migratoires. Alors vous en avez une qui va vers la péninsule arabique. Il euh, y a une Grande tradition, un grand lien, si vous voulez, entre cette façade d'Afrique de l'Est avec le Moyen-Orient, il y a eu l'esclavage, mais aussi l'Asie, l'Inde, etc., avec beaucoup d'échanges commerciaux. Donc cette route de péninsule arabique, vous avez une seconde route qui part vers le sud, vers l'Afrique du Sud. Vous avez la route du Nord. Alors ça, c'est la route de l'Europe. Hein. C'est la route qui passe par le désert libyen et la Méditerranée, mais qui est une route qui est extrêmement dangereuse, d'où... D'où le développement de cette route de Mayotte euh, depuis une dizaine d'années. Eric Tegner, vous savez le journaliste de Livre Noir qui est ce moment, qui est à Mayotte, il a recueilli plusieurs témoignages qui attestent que les passeurs font circuler le message aujourd'hui, que ce soit en RDC, que ce soit en Somalie, que passer par Mayotte, bah aujourd'hui c'est éviter beaucoup de risques.
1: Alors cette route de Mayotte, Dimitri, comment s'organise-t-elle
4: alors, je vais prendre l'exemple d'un réseau qui a été démantelé en 2019 et qui avait été repéré à l'époque par une structure qui est assez unique en France, qui est basée à Mayotte, qui s'appelle le GELIC. Donc, c'est le groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, ce groupe s'occupe de tout ce qui est filière non-comorienne. Hein, on l'a dit, il y a une particularité, on en a parlé dix fois ici, euh, de la relation avec les Comores. Voilà, le GELIC s'occupe de tout le reste. Et le point de départ de cette fameuse route qui est démantelée, donc, c'est Kinshasa en RDC. Et alors, comment ça se passe Les migrants... Euh, partent de Kinshasa, ils prennent l'avion ils vont jusqu'en Tanzanie ou au Kenya euh, puis ensuite en rebond toujours par avion euh, à Madagascar ou en Grande Comore et ça tout à fait légalement avec un simple visa de, de tourisme. L'avion font... ça coûte
1: cher quand même c'est intéressant. Ouais. Mais bon. bah,
4: ça coûte cher oui, enfin, là le package, si vous voulez le package de départ de Kinshasa jusqu'à Mayotte c'est 3-4 000 euros donc c'est hein, considérable quand ça. vous habitez ah ouais. euh, ah ouais. en RDC, ah ouais. qui est un des pays les plus pauvres du monde. Voilà. Et donc depuis euh, Madagascar ou Grande Comore, là, vous prenez les fameux Quassa-Quassa, donc ces bateaux de pêche à fond plat, et euh, direction Mayotte, où on entre clandestinement. Et alors à l'époque, le réseau euh, démantelé lui procurait de faux papiers d'identité qui permettaient de là de rallier la métropole depuis euh, l'aéroport de Zouzzi et vous a, et vous êtes et vous êtes en France. Ouais. Alors là, si je puis dire, c'est un peu la voie royale clandestine, la voie clandestine royale d'une certaine manière parce que vous avez un package de A à Z et finalement vous souffrez pas beaucoup. Vous avez juste la traversée en mer qui est relativement périlleuse, mais que ça se fait relativement bien. Voilà. La plupart des migrants d'Afrique de l'Est, eux, qui débarquent à Mayotte, ils viennent demander l'asile. Ils viennent demander l'asile. Et alors, euh, vu les pays d'origine, qui sont des pays en guerre, des pays de guerre civile, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que le taux de protection, le nombre d'asiles, le nombre de chances d'avoir, d'obtenir l'asile, il est relativement élevé. Près de 50% des demandeurs d'asile obtiennent l'asile sur ce territoire français euh, qu'est Mayotte. Et presque tous ceux qui sont régularisés, qu'est-ce qu'ils font Eh ben, ils vont en métropole. Ils se rendent ensuite euh, en métropole. Donc vous voyez, c'est ce que disait Mathieu, c'est que Mayotte... Quand ça fonctionne, c'est Lampedusa. C'est comme El Hierro aux Canaries. Vous voyez, c'est un territoire, c'est une plateforme de rebond vers l'Europe, comme ça, qui est postée au large euh, de l'Afrique, en l'occurrence Afrique de l'Est. Et euh, vous êtes rarement reconduit... Si vous, êtes dans une situation de, si vous êtes débouté, vu le pays d'origine, on ne va pas vous renvoyer en RDC ou vous risquez votre vie ou ce genre de choses. Quoi.
1: En tout cas, on a envie de se poser tellement de questions, personnellement, quand on est de l'outre-mer et quand on sait à quel point la France, à, la, voilà, comme je le disais en titre, deuxième étendue au monde en termes, euh, avec ses territoires ultramarins, une question... Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Outre-mer ces, ces petites entrées, minuscules, et après on va se demander mais pourquoi tout l'Outre-mer vote Marine Le Pen Exemple, pourquoi à Mayotte ils ont voté Marine Le Pen Exemple, pourquoi en Guadeloupe ils ont voté Marine Le Pen Ouh, trop de questions, allez on marque une pause, on, on se revoit tout de suite. <rire> Oui, retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, l'histoire du droit du sol avec Marc Menon. Dans un instant avec vous, peut-on rompre vraiment avec le droit du sol Mathieu Bocoté, Charlotte Dornelas, on va s'arrêter avec vous aussi sur cette, ces visas territorialisés, Mayotte qui crie depuis 20 ans. Pourquoi c'est que maintenant qu'on se réveille Beaucoup de questions à se poser ce soir. Et puis, je reviens avec vous, Dimitri, puisque vous étiez en train de nous expliquer est-ce que Mayotte est en train de devenir ou va devenir ou déjà une sorte de Lampedusa.
4: Absolument, Bah oui, oui, on ça, 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 ça l'est de fait. Et parce que, en réalité, quand vous venez d'un pays d'Afrique de l'Est où sévit la guerre, où vie la guerre civile, où vous êtes persécuté pour raisons religieuses, etc., vous savez très bien que si vous vous présentez sur un territoire français comme les Mayotte, vous plaidez votre cause, l'asile, vous l'obtenez tout de suite. Vous êtes réfugié politique. C'est ça la réalité. Et si vous êtes débouté de droit d'asile pour X raison, par exemple, vous n'avez pas vos papiers, vous les avez perdus en mer, ça arrive très souvent. Eh bien, euh, vous êtes dans une espèce de cul-de-sac administratif euh, où vous ne pouvez pas prétendre, vous n'obtiendrez pas les papiers, mais on, vous on vous, ne vous expulsera pas. Et quand je parle de cul-de-sac... C'est que Mayotte, la particularité, c'est que ce n'est pas tout à fait comme si vous étiez dans l'Hexagone, comme si vous étiez en métropole. Alors je sais qu'en autrement, on n'aime pas trop ce mot de métropole, ça rappelle mauvais souvenir. On dit mais à Mayotte, vous avez effectivement des différences, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'aide d'attente. Quand vous êtes en France, que vous, avez, vous êtes éligible au droit d'asile, on vous donne de l'argent. Vous n'avez pas l'AIME, l'aide médicale d'État, quand vous êtes à, à Mayotte. Vous avez quelques associations qui vont distribuer des coupons alimentaires, qui, quelques places d'hébergement, mais la plupart des... Des demandeurs d'asile ou des clandestins dorment dans la rue. Les, vous arrivez avec vos enfants en France, vos enfants, vous êtes demandeurs d'asile, ils sont automatiquement scolarisés. À Mayotte, c'est impossible. Pourquoi Parce que même les petits Mahorais n'ont pas tous une place à l'école. Vous comprenez d'autant plus pourquoi cette présence euh, massive d'immigrés, de, 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 de clandestins, elle est jugée insupportable par la majorité des Mahorais.
1: — Que font les pouvoirs publics pour freiner cette immigration illégale en Alors, provenance d'Afrique
4: — bah, Qu'est-ce qu'ils font J'ai envie de dire que les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent. Alors le plus efficace, c'est de travailler avec les pays de transit. Je vous ai expliqué hein, le parcours typique. Euh, vous partez, vous allez en Tanzanie, vous allez au Kenya, vous, a, vous allez ensuite à, en, au Comores ou vous allez à Madagascar. Bon, et ben voilà, la France mmh. demande à tous ces pays-là d'intercepter les migrants à l'aéroport avant qu'ils ne prennent la mer. Mais voyez la difficulté. C'est que ces gens-là, tant qu'ils ne posent pas le pied à Mayotte... Ben, ce sont des touristes, ils sont légaux. Vous voyez, c'est quand même compliqué. On s'affranchit légèrement du droit que, euh, avec lequel on est intransigeant quand on est sur le sol français. Une fois que ces gens sont arrivés à Mayotte, eh bien, notre droit d'asile, comme je vous l'ai expliqué, les rend pratiquement inexpulsables. Voilà. Et vous voyez, ça ne peut que s'aggraver, parce que par exemple, la Tanzanie, donc la Tanzanie, euh, c'est un petit peu plus au nord, sur le, le littoral est-africain, il euh, y a 250 000 réfugiés du Burundi, du Rwanda, du Congo, du Congo. Euh, qui sont stationnés là-bas. Et ben la, la Tanzanie veut tous les expulser, 250 000. Et les Tanzaniens, autant euh, vous le dire, ne vont pas tellement s'embarrasser de, de leur sort à tous ces gens-là. Combien parmi eux vont tenter Mayotte pour viser la France mm. On n'en a pas la réponse, mais sans doute qu'ils sont beaucoup plus nombreux l'an prochain qu'ils ne l'étaient cette année, alors qu'ils qu sont déjà cette année beaucoup plus nombreux que l'année précédente.
1: Merci beaucoup, Dimitri, pour ce zoom sur cette route migratoire qu'on ne veut pas trop voir. MacMenon. Euh, C'est moi. Bah, oui. <rire> non, mais j'ai tellement de questions à poser. Je ne sais pas si je les pose maintenant, après, j'en sais rien. Euh, Charlotte, je vous pose la question juste comme ça. Non, parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que, selon vous, euh, euh, on n'est que dans les annonces ou bien il faut vraiment se poser la question du droit du sol Pourquoi je pose la question je vois, par exemple, Gérald Darmanin, en août 2022, il avait déjà parlé de cette question de réforme du droit du sol. Il avait déjà parlé de cette question de, de difficulté de la réforme constitutionnelle, de changer la Constitution. Pourquoi est-ce que la subitement ça fait un boom. Est-ce que c'est un boom superficiel ou bien est-ce que c'est une sorte de polémique une, une de plus ou bien vraie, un vrai sujet de fond aujourd'hui
0: bah, C'est-à-dire que la question du droit du sol à Mayotte, c'est une question qui est récurrente, elle se pose souvent euh, moi la seule chose, c'est même pas la parole de Gérald Darmanin, c'est que la réforme constitutionnelle dépend d'Emmanuel Macron c'est le seul point commun entre les différents gouvernements successifs, or il faut noter une chose, c'est qu'en 2018, quand un sénateur maorais réussit au forceps à faire voter un amendement qui restreint un tout petit peu le droit du sol à Mayotte c'est contre l'avis du gouvernement et, et pourtant il est issu de la majorité ce sénateur, le gouvernement s'y oppose c'est adopté avec d'autres voix que celle du, du, du gouvernement tout entier, en tout cas que ce, que ce vote là et donc euh, si vous voulez d'une de, de, année à l'autre en 2018 la situation elle était déjà dramatique, elle était déjà dénoncée par les Maoris et par leurs représentants politiques, quelles que soient par ailleurs leurs étiquettes, c'est important aussi de le dire les députés la Maorais, les deux là aujourd'hui qui ont des étiquettes LR et Lyot ils le disent mais depuis des années et des années cette situation, donc là devant la révolte populaire maorèse euh, il y a évidemment une annonce euh, radicale qui est, euh, moi j'entends partout que l'annonce est radicale, évidemment euh, oui. Gérald Darmanin a utilisé lui-même le mot Vous allez en parler tout à Oui, c'est moins radical quoi qu'il arrive que la situation qui, qui apparaît euh, aux yeux de tout le monde à Mayotte donc les annonces derrière, est-ce que ce sera suivi des faits bah, on a intérêt à suivre en effet parce que le parcours législatif va être un petit peu long probablement
1: Oui. oui. Beaucoup d'effets d'annonce. On décortique ça avec vous dans un instant. Marc, je reviens vers vous. <rire> <rire> La France, donc, on a, on a du mal, à. en tout cas, on semble avoir du mal à se défaire de ce principe de droit du sol. D'où vient-il Certains disent, voilà, on a commencé à déflorer le sujet avec, euh, avec Mathieu Bocoté, royaliste, militariste, 14e siècle, dites-nous tout, pour qu'on puisse bien comprendre en quoi ce principe du droit du sol est ancré ou pas dans l'histoire de France.
3: C'est comment émergent une personnalité reconnue, identifiable. Car dans un premier temps, on va ou vient, et le droit du sol, c'est le droit de la famille, c'est le droit de la tribu, c'est le droit du peuple, éventuellement. Mais vous voyez, c'est relativement restreint. Le droit du sol, ça se dit en latin, « jus soli »,« naître ». Naître à cet endroit, ça vous vaut donc une reconnaissance. Mais là encore, ne pas oublier quelque chose de relativement restreint être reconnu par les siens l'immédiateté je dirais de votre environnement après il y a le double droit du sol qu'est-ce que c'est que le double droit du sol c'est-à-dire que à la fois vous naissez par exemple en France mais il faut aussi que l'un de vos parents soit déjà né en France même s'il est resté étranger donc on n'est pas tout de suite considéré comme Français. Et puis il y a le fameux droit du sang qui en latin se dit jus sanguinis. Voilà, c'était pour faire mon petit malin, mais j'ai noté ça sur le bout de papier quand même.
1: Alors. Ça c'est fait.
3: <rire> Jusqu'au Moyen-Âge, ben, on reste dans ce principe d'une naissance et en réalité on ne va jamais plus loin que 20 ou 30 kilomètres au-delà du point où on est marqué sur Terre. Et on appartient à qui on appartient à son seigneur, c'est-à-dire le détenteur de la, de, 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 de la terre, et c'est lui qui vous met en servitude. <rire> et puis, en 1315, on a un roi qui se veut sans doute humaniste et qui trouve inadmissible qu'un seigneur possède un individu. Déjà, il a la chance de la terre, à moins que lui, en tant que roi, se dise qu'il serait bon... Que son royaume possède des terres ce personnage c'est louis X. lutte il crée et eh bien le droit de nature chacun doit naître franc ça veut pas dire naître franc naître comme clovis non franc c'est naître libre. Donc
1: là, le premier principe,
3: les premières. Ben, c'est le premier principe. Vous ne pouvez plus appartenir à quiconque. Vous êtes maître de votre destin. Ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est ce qui reste un peu dans, dans l'idée des droits de l'homme. Mais en ce temps, on vous donne un prénom, on vous l'affuble comme ça. Vous allez, vous venez, ce sont là encore ceux qui vous connaissent qui vous identifient. Et puis, il y a le droit. Le droit d'aubaine, c'est quoi le droit d'aubaine Eh bien, on appelle les étrangers les aubains. Et le roi de France, lorsque l'un de ces aubains disparaît, s'il a une petite possession, à qui appartient la possession Je suis le roi, ça m'appartient. D'où le droit d'aubaine. Et il y a un roi qui va véritablement marquer tout cela. c'est forcément François Ier. Il imposera la langue pour essayer d'unifier le pays. Et puis aussi, il y a dans ces ordonnances de Villers-Cotterêts cette notion de code civil, c'est-à-dire qu'on va enregistrer, et on demande cela au curé, enregistrer la naissance des individus, enregistrer leur décès, et ça dans chaque paroisse. Vous pensez bien qu'à cette époque-là, on est en 1539, les structures administratives ne permettent pas d'être d'une rigueur absolue dans ce type de mesure. Mais néanmoins, le principe est posé. Pour essayer de bien comprendre cette incapacité à repérer un personnage. Il y a eu une affaire qui a fait un très beau film et puis d'abord un très beau roman d'Alexandre Dumont, c'est l'affaire de Martin Guerre. Martin Guerre, on est en 1560, eh bien, passons, il s'en va servir les Espagnols, il a laissé sa femme sur place, il y a un individu qui revient et qui dit c'est moi Martin Guerre. Et il, sa femme le regarde, il dit ah bah oui, c'est peut-être Martin Guerre. Alors il y en a d'autres qui disent mais non, c'est pas lui. Bref, à la fin, on s'apercevra que c'est une usurpation. Mais vous voyez comment, en ce temps, quelles que soient les lois, vous n'existez pas en tant que tel. Et ce droit du sol, eh bien, il se constitue vraiment avec la Révolution. Mais la Révolution, c'est extraordinaire. Parce que qu'en 1791, ce que l'on demande à quelqu'un qui veut être citoyen, ce n'est pas d'être né en France, c'est d'être celui qui épouse les idées de la Révolution, celui qui donc veut un monde nouveau, le principe des droits de l'homme. Vous pouvez venir de n'importe où, vous êtes citoyen. Napoléon va changer un peu les choses. Alors Napoléon, n'oubliez pas, il a failli naître étranger, ça s'est joué à six mois près. Et lui, il dit « Dès lors que vous suivez une éducation française, vous êtes français ». Et puis il y a la loi de 1801, où en revanche, il impose la loi des prénoms. On ne peut avoir un prénom que s'il figure dans un calendrier ou si c'est le nom d'un personnage référent de l'histoire Homère, César etc. Voilà où nous en sommes à ce moment et 1880 1851 c'est la loi du double de, de, du double, enfin du principe de double sol avec, avec avoir, sol. avoir, voilà, avec un parent parents, étranger, etc. avec
1: les enfants, pardon voilà, avec le...
3: les enfants et après et On vous demandera, demandera de revendiquer. <rire> C'est-à-dire que, a priori, vous êtes français, mais à votre majorité, vous devez dire « Monsieur, moi, je veux effectivement être français ». Et c'est là que l'on vous reconnaît cette euh, identité. Les femmes, bah, elles, en fonction du mariage elle passe d'une nationalité à l'autre. Vous êtes française, vous mariez un étranger, vous devenez étrangère. Il faut attendre 1927 pour que les femmes enfin soient reconnues comme françaises à part entière, même si on est dans la logique du droit du sang. Vous voyez comment, malheureusement, nos charmantes dames ont été sous la férule des hommes. Et puis, il y a 1945, l'après-guerre, où on doit renoncer à sa nationalité quand on est à la majorité. C'est-à-dire que si vous êtes né étranger, mais sur le sol français, il vous faut là encore dire « moi je suis français » et le dire à votre majorité. C'est de ce système-là qu'au fur et à mesure, les choses s'enracinent, avec aussi en 1973, je n'ai pas le temps de tout dégrader, mais le droit de filiation apparaît en 1973. Alors là, c'est presque un revirement, parce que soudain, vous n'avez plus rien à dire, il suffit d'être le fils de quelqu'un qui vit en France pour pouvoir être considéré comme Français. 1993 verra un changement avec la fameuse loi Pasqua, où là, eh bien non, il faut à nouveau démontrer que vous êtes dans une lignée française et vous devez vous prononcer entre 16 et 21 ans pour obtenir la nationalité française. La loi Guigou changera tout cela. <rire> voilà. Faut-il en
1: finir avec le droit du sol euh, jusqu'ici dans l'Hexagone Je vous posais la question tout à l'heure, Mathieu, hein, pour, votre dernière, euh, pour votre dernière édito. Peut-être un tour de table sur le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la Coupe d'Afrique des Nations. Je commence par vous, marc dans La diaspora ivoirienne a fêté sur les champs élysées On va voir quelques images. Et partout dans Paris, la victoire de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria en finale de la Cannes 2024. et Les CRS ont dû intervenir vers 4h du matin pour disperser les fêtards. Et on a du mal à comprendre pourquoi ça se passe en Afrique, que c'est une Coupe d'Afrique des Nations et que... La fête se passe sur les champs élysées c'est déjà un premier pas, mais qu'ensuite la fête euh, euh, se termine mal.
3: Mais si c'était la fête pour la fête, on ne pourrait pas leur reprocher. Si on était dans une sorte de de moments d'euphorie où on chante des chansons, etc., on souffle dans les tubes, ça serait parfait. Là, on revit ce qui s'est passé déjà avec l'Algérie, ce qui s'est passé avec le Maroc, et on s'aperçoit que malheureusement, c'est une communauté, au moins pour certains de ces individus, qui ne se sent pas véritablement intégrés et qui tient à affirmer sa différence sur le sol français. Elle oublie qu'elle a des devoirs. Là encore, théoriquement, c'est dans la loi, Mathieu l'avait dit, on doit parler la langue française, on doit reconnaître la culture française, déjà les mœurs... Oui, mais, <rire> mais c'est important de le dire, parce que théoriquement, pour pouvoir être naturalisé, ce sont toutes ces conditions-là qui les... sont requises. On a
1: l'impression, certaines mauvaises langues dit, disent que la France, Paris, les champs Élysées ont été pris en otage euh, par les, 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 ceux qui ont gagné. Non mais c'est vrai que ce n'est pas une question
0: d'une petite communauté ici qui fête la victoire de son pays d'origine. C'est qu'on voit désormais dans les conflits, on en a parlé il y a assez peu de temps, dans les conflits, dans certains conflits en tout cas, dans les événements sportifs, non seulement vous avez des communautés présentes en France qui sont capables d'investir un lieu aussi symbolique que les champs élysées régulièrement pour d'autres pour d'autres victoires, pour d'autres gloires que celles de la France. Et en la plus, la France n'est pas du tout impliquée. Ce qui, ce qui ajoute, on va dire, à la première analyse. Donc, il y a un côté, il se passe beaucoup de choses chez nous dans lesquelles on ne se retrouve pas nécessairement. En tout cas, on ne retrouve pas la France. Et je pense que là, il y a aussi, en tout cas, dans l'image, le sentiment de dépossession est immense. Ça, c'est sûr.
5: Non, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il s'agit à tout moment d'une communauté, ou du des représentants d'une communauté qui habitent physiquement la France, qui habitent sur le plan des aides sociales ou des différentes... La France, je n'en doute pas, mais qui mentalement, culturellement, habitent un autre pays. Donc, elle se vit comme diaspora, elle se vit comme communauté, elle vibre pour un drapeau, elle vibre pour un drapeau, mais qui n'est pas le drapeau français. Si c'était exceptionnel. Est-ce que
1: c'est gênant ça
5: ah ben, Pour moi, oui, c'était gênant. C est, c est... Personnellement, je, je dirais même choquant. C'est je J'ai pas de problème que les gens aient une tendresse pour leur pays d'origine lorsqu'ils vivent dans un pays, mais c'est pas une tendresse pour le pays d'origine qui joue. C'est qu'on le voit régulièrement. C'est les co plusieurs communautés, à tout le moins une frange de ces communautés, préfèrent en toutes circonstances brandir le drapeau du pays d'origine plutôt que le drapeau du pays d'accueil. Mmh. C'est ça, ça veut dire quelque chose politiquement. Mmh.
4: Oui, moi, je crois qu'en fait, la, la, la victoire de la Cannes, c'est un prétexte comme un autre pour, euh, voilà, se rassembler. On est fédé, on, fait, on se fédère, on est nombreux et on casse tout. Vous voyez, c'est ça. Et puis, ça, ça traduit aussi, bah un vrai problème de, 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 de comportement et puis l'effet de nombre fait que vous êtes sur les champs qu'est-ce qu'on fait eh bien, On se signale en, en cassant tout mais une victoire du PSG euh, n'importe quel prétexte suffit oui. en réalité, c'est ça qui est, qui est dramatique la fête dans la destruction c'est quand même très particulier.
1: La fête dans la destruction Merci pour votre regard Revenons un peu sur euh, ce déplacement à Mayotte euh, euh, du ministre de l'Intérieur Charlotte Dornelas qui a annoncé plusieurs mesures, je reprends annoncer, hein. annoncer. parce qu'on a l'impression que c'est fait et pour répondre à la colère, la violente colère de la population, sont-elles si radicales ces mesures annoncées au regard de la situation de la demande mahoraise
0: C'est vrai, Gérald Darmanin lui-même, alors pour des raisons évidentes, il arrive sur le sol maorais, ça fait trois semaines que la colère s'exprime à nouveau, parce que la colère n'a pas trois semaines à Mayotte, elle s'exprime à nouveau depuis trois semaines, notamment en raison de l'immigration dont nous a parlé Dimitri, et Gérald Darmanin annonce ces mesures en faisant lui-même remarquer qu'elles sont radicales. Alors alors, évidemment, radical, dans notre vocabulaire, depuis que ça veut dire extrémiste ou islamiste, c'est extrêmement péjoratif. Mais euh, le, le mot radical, alors j'ai été prendre la définition du dictionnaire pour éviter de la faire moi-même. Alors, Vous avez deux définitions. Un, qui tient à l'essence, au principe d'une chose. Deux, qui vise à agir sur la cause profonde de ce que l'on veut modifier. Alors là on comprend qu'en effet la suppression du droit du sol qui était la mesure un peu symbolique dans, dans ces annonces et la restriction du regroupement familial alors elle est radicale pour deux raisons un parce qu'elle rompt avec le principe d'égalité en France c'était déjà le cas hein, par ailleurs et par ailleurs dans les Outre-mer c'est en permanence le cas puisqu'on s'est adapté même quand ça devient un département ça change évidemment tout le rapport euh, est en permanence différent
1: et... Je fais une parenthèse l'allocation familiale au premier enfant existe en Guadeloupe par exemple n'existe pas ici. Exactement. Il y a tout le temps, mais il y a, il y a des différences. Et On n'en parle que souligné... quand ça arrange.
0: C'est ça, et c'est souligné d'ailleurs par les Maoris sur beaucoup d'autres sujets. Donc, ça contrevient à ce principe d'égalité et surtout à ce qui a été présenté bêtement comme des années, comme... pendant des années, pardon, comme un principe ou comme une tradition. On a vu à la fois dans l'esquisse de Mathieu et dans la chronique de Marc que ce qui est traditionnel, c'est de se poser la question et de s'adapter en permanence à la situation. Alors moi, je ne sais pas ce qui est traditionnel est dans le droit du sol. Est-ce que c'est l'État qui récupère les biens à la mort des personnes qui sont nées sur son sol Est-ce que c'est le fait de décider elle-même contre, ou en tout cas en dépit du désir des personnes, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, notamment pour des raisons militaires Donc, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que la véritable tradition sur le temps long, la véritable tradition, c'est l'intérêt de la France. Ce qui est nouveau. C'est l'intérêt des étrangers sur la question, sur le rapport au droit du sol. Donc je ne sais pas très bien ce qui est traditionnel dans cette question, si ce n'est le débat. Donc on renoue avec un débat formidable. Et la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que c'est radical Parce que la décision veut agir sur la cause profonde, en effet, qui touche Mayotte là en particulier, qui est l'appel d'air que tout le monde a euh, quand même euh, sous les yeux de manière absolument stupéfiante à, Ma à Mayotte en raison des, du nombre et des pourcentages surtout euh, qui, euh, qui sont euh, renseignés, on va dire. Mais en réalité, cette radicalité n'est qu'à la mesure de ce qui arrive sur l'île, qui est 100 fois plus radical que la mesure elle-même, et qui dure surtout depuis longtemps. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça fait de longues années que les élus maorais, parce que parfois, vous savez, entre ce que demande la population... Et le euh, le comment dire le, le, la navette qu'en font ces représentants élus, parfois il faut des années. Bon là, c'est les élus maorais qui le disent depuis quasiment 20 ans. Hein. La restriction du droit du sol, certains élus aujourd'hui le disent en effet depuis 20 ans. Et résultat, Mayotte en effet, si je reprends la définition, s'est trouvé modifié sur son naissance, c'est-à-dire son principe même et la possibilité de vie de euh, ses habitants. En quelques chiffres, je les rappelle quand même, hein, parce qu'on parle d'une submersion, c'est une submersion de tous les côtés. 77% de pauvreté. 80% de parents d'enfants qui vivent à Mayotte sont au chômage. 80% d'enfants étrangers qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. 70% au minimum de naissances de parents et par ailleurs, les chiffres des, des violences sont complètement dingues. Et notamment le taux d'homicide qui est cette fois supérieur, je ne vais pas dire de bêtises, mais si, à cette fois supérieur à celui que nous avons euh, euh, en métropole. Donc, on a le constat au fil des années d'une radicale modification de la vie sur l'île. Vous voyez toutes les pancartes qui disent « vous avez transformé notre paradis en enfer ». j'ai jamais été à Mayotte, mais apparemment c'est absolument sublime. Mmh. Donc, cette image du paradis transformé en enfer, elle est sidérante. En effet, Mayotte a été changée par des décisions qui n'ont pas été prises. Et on comprend que cette décision radicale aurait pu être prise par des responsables prévoyants, parce que d'abord, vous savez, en général, les causes ont des conséquences, et c'est toujours les mêmes. Donc il était possible, un, de le prévenir, deux, de l'accompagner, puisque les élus sur place le disaient depuis longtemps... Et ce n'est que pour la raison de la situation aujourd'hui à Mayotte que le droit du sol est supprimé, en tout cas que l'annonce est faite d'une suppression du droit du sol, que Gérald Darmanin insiste sur la division drastique du regroupement familial et qu'il annonce un rideau de fer dans la mer, il annonce un rideau de fer dans la mer, soit exactement ce que refusait Madame van der Leyen au nom des valeurs de l'Union Européenne. Donc moi j'aimerais bien que quelqu'un me donne par ailleurs la définition de ce qu'est un principe. Parce que là depuis deux jours tout le monde a des principes, donc on n'a que des principes et des traditions. Euh, euh, là en l'occurrence un principe normalement ne s'adapte pas à une situation. Donc si on est capable de s'adapter à la situation en changeant le droit, c'est précisément parce que ce ne sont pas des principes, mais ce sont simplement des choses qui ont été accordées ou non en raison de la situation et en raison de ce qui était bon, en l'occurrence pour
1: Mayotte et plus largement pour la France. Alors pourquoi dites-vous que le droit du sol n'est pas un principe et que penser du fait qu'il a déjà été modifié en 2018, ce droit du sol, il faut le rappeler. Et pour quel résultat Eh
0: bien, la raison pour laquelle... Euh, en, ben, en fait, pourquoi ce n'est pas un principe Notamment parce que ça a été changé en 2018. Alors, on avait déjà les mêmes cris d'enfrains en 2018. Et je note que tout le monde a bien dormi depuis 2018. Enfin, ça n'a empêché personne de vivre, même ceux qui se remettent à hurler euh, depuis hier. Par ailleurs, évidemment, euh, la question... Alors, là, le moment dans l'histoire de France où c'était réellement une tradition, c'est-à-dire où ça n'était pas discuté, c'était sous l'Ancien Régime. J'aimerais bien que ceux qui hurlent fort nous expliquent à quel point il faut revenir à l'ancien régime sur le côté traditionnel du droit du sol. J'ajoute simplement dans le débat que les flux migratoires sous l'ancien régime était relativement anecdotique et ça, se fait, ça joue quand même énormément évidemment sur cette question le droit du sol par ailleurs jusque très récemment dans les années 70-80 se posait moins sur le terrain de l'immigration que sur le terrain de l'assimilation et de savoir comment on faisait un pays avec les personnes qui faisaient naître des enfants en France. La question de l'immigration et du possible appel d'air via le droit du sol se posait assez peu sous l'ancien régime je ferme la parenthèse et ce n'est donc récemment en effet cette question est de devenu par ailleurs une question de principe vis-à-vis -vis des étrangers et non plus d'intérêt pour le pays d'accueil. Mais c'est rare dans le monde par ailleurs que vous obteniez la nationalité d'abord parce que vous êtes né dans le pays, parce que vos parents vous ont mis au monde dans un pays. C'est assez contre-intuitif de manière générale et le, le, d'ailleurs au moment, et, et Marc nous le rappelait, au moment de la Révolution française, la première décision qui est prise, c'est de faire prêter un serment civique aux personnes. Donc le droit du sol n'existe plus seul, il faut prêter un serment civique. Donc il y a une forte dimension politique qui est ajoutée au moment de la Révolution française. Je le redis à ceux qui hurlent, depuis hier. Et donc si on s'adapte aux situations, c'est bien que ça n'est pas un principe, mais la question du principe, c'est l'examen de la situation et de ce qui est meilleur pour le pays. Ça me semble être un principe, par ailleurs, pour un responsable politique un peu plus sérieux. Et on voit en 2018, il fallait que l'un des deux parents, soit français ou en situation régulière depuis Trois mois et ça n'a pas changé grand chose pour une raison assez simple. D'abord c'est assez faible comme restriction et ça ne fait pas le tour du monde hein, contrairement à quand vous annoncez la suppression du droit du sol, ça, ça passe un peu plus les frontières et par ailleurs vous avez eu un, une énorme euh, euh, présence de faux certificats, notamment de paternité de présence oh oui. sur le territoire et d'ailleurs Gérald Darmanin les a, euh, les a évoqués lui aussi alors si cette décision, si elle est suivie d'effet, vous l'avez rappelé plusieurs fois depuis oui, rappel, euh, le rappel, début rappel. il faudra un parcours législatif long et sérieux, il aura des conséquences réelles à Mayotte. Pourquoi Il sera moins intéressant d'aller accoucher Mayotte sur le long terme encore une fois, sur le long terme, parce que euh, Dimitri l'a rappelé, il y a beaucoup de, de, de comment dire, de droits des étrangers que nous avons en métropole et auxquels nous sommes habitués. Certains n'existent pas euh, déjà à Mayotte. Certains existent évidemment. Pareil avec le regroupement familial qu'a évoqué, enfin la restriction du regroupement familial et même chose avec la réduction, la réduction, pardon, je cite, drastique des visas qui sont accordés. Mais pour être parfaitement complet, il faudrait un se pencher sur les droits sur le long terme précisément des étrangers, surtout à l'échelle d'un départ à Mayotte puisque les questions des aides sociales se font à l'échelle du département. Et la deuxième chose, surtout, le seul vrai sujet par rapport au mouvement migratoire actuel, c'est la question du droit d'asile. Et le droit d'asile aujourd'hui n'est pensé, à l'échelle européenne euh, euh, en tout cas, n'est pensé qu'en fonction du droit qu'aurait tel ou tel étranger au cas par cas jamais en fonction de ce que ça pèse dans le pays d'arrivée. c'est la fameuse question des quotas, hein. vous allez de 0 à 100 sur le quota, mais la question de est-ce que nous pouvons encore ne se pose pas puisque au cas par cas vous examinez des dossiers et Dimitri nous a très bien rappelé qu'au cas par cas vous avez potentiellement la moitié de la planète qui peut obtenir l'asile en France donc il faudrait peut-être aussi se poser la question dans ce sens-là et puis il y a une question qui demeure là vu l'état actuel de Mayotte quid des étrangers réguliers ou irréguliers qui constituent Aujourd'hui, le stock que les Maorais jugent déjà invivable, ils sont sur le Absolument. sol Maoré.
1: Un sur deux, qu'est-ce qu'ils vont devenir
0: Un sur deux au minimum, puisqu'il y a en minimum. plus les clandestins
1: qui sont difficiles à compter. Alors justement, Gérald Darmanin a satisfait une autre demande mahoraise. On a commencé à en, en parler avec vous, Mathieu Bocoté, en annonçant la fin des visas territorialisés. Est-ce la solution pour Mayotte
0: mais le, le, Moi l'annonce, je ne vous casse pas que je l'ai trouvée, trouvée incroyable quand on la décortique. C'est-à-dire, Gérald Darmanin nous dit... Puisqu'on met fin au droit du sol, puisqu'on veut mettre fin au droit du sol, et qu'on réduit le regroupement familial, alors on peut lever l'exception. Il est en train de nous dire, on savait que c'était attractif, on savait que ça faisait venir beaucoup de gens, et donc on les bloquait à Mayotte. En dépit de la vie des Mahorais par ailleurs. Donc si on restreint tout ça, alors on peut le lever. Donc on avait peur qu'ils viennent en métropole, mais tant qu'ils étaient à Mayotte, et quel que soit le vote, les euh, appels au secours de la population, peu importe. Deuxièmement, la nouvelle vague d'immigration venue d'Afrique dont nous parle Dimitri, est celle qui précisément a provoqué la récente colère. Or, cette récente vague d'immigration ne se pose que sur le terrain du droit d'asile. Pas du visa qui est accordé, pas du regroupement familial, ni même, ce ne sont pas des gens qui viennent accoucher. Hein. C'est les mêmes flux que l'on connaît ailleurs. Et les jeunes hommes qui sont souvent sur ces bateaux viennent assez peu accoucher à Mayotte ou ailleurs. Euh, donc la question, c'est la demande d'asile, et c'est quelque chose qui n'apparaît pas, là en l'occurrence, dans les annonces qui sont faites. Par ailleurs, je précise que là, on nous dit, certains sont en situation régulière. Quand vous faites une demande d'asile, officiellement, vous êtes en situation régulière, puisque vous êtes en attente de la réponse sur l'asile. Ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé de manière régulière. Et puisque ce point n'est pas abordé, en effet... Gérald Darmanin annonce déjà, et c'est déjà le cas dans ces fameux migrants euh, africains qui ont bloqué le fameux stade provoquant la colère actuellement, certains ont déjà été amenés euh, en métropole en métropole où se pose déjà la question de la répartition des migrants qui pose déjà problème à la population. Et il faut comprendre que cette nouvelle vague migratoire ne vise pas Mayotte, mais Mayotte parce que c'est la France oui. et si possible l'Europe. Oui. Donc on fait, là pour le coup, en voulant supprimer un appel d'air, on en crée un immense potentiellement dans les années à venir, comme nous le disait Dimitri aussi.
3: Au-delà oui. du droit, ce sont les ressources naturelles qui manquent à Mayotte. — On a des gens qui viennent, qui viennent, mais il n'y a plus assez d'eau. Vous vous rendez compte Ça, c'est l'un des points fondamentaux. De C'est-à-dire à... que quand on est avec une faune, des animaux mm. qui manquent quelque part, on crée une zone protégée. — Mais tout le service la...
1: public là-bas, explose. Il y a des ronds naturels. Mais en plus, l'école,
3: les mais enseignants... — vous vous rendez compte tout, même, tout tout on ne peut explose. plus boire d'eau. Mm. C'est c'est quand même fou.
1: — En Guadeloupe, non plus. Hein.
3: — Bah oui. Bah — oui. Je ferme
1: la parenthèse, mais... Lamentable. J'ai une petite question subsidiaire. Pardon, je prends un petit peu de temps. Vous allez faire un cours à la fin. Je ne, je ne comprends pas pourquoi immigration rime toujours, pas toujours, mais là, avec violence. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que Mayotte, mis la tête de Charlotte. Mayotte est submergée, ok. Mais pourquoi il faut qu'il y ait de la violence Est-ce qu'on ne peut pas être submergé sans violence Est-ce que ça existe Bon, on en parlera demain, si vous voulez. Mmh. J'ai l'impression que c'est un vaste sujet. Okay. <rire> on en parlera demain. Est-ce que c'est possible d'être submergé au niveau migratoire, mais sans violence. La question que je vous pose maintenant pour en terminer, est-ce qu'on peut rompre avec le droit du sol, Mathieu Bocoté Et si oui, comment est-ce possible Cette question se pose en ce moment alors que plusieurs forces politiques le proposent pour la France tout entière, justement, dans l'Hexagone. Mais à partir de quelle assise intellectuelle cette rupture est-elle possible
5: mais Je dirais à partir d'une double rupture. Ça implique d'abord de cesser de définir une nation strictement par son territoire et les principes des incarnés censés l'encadrer premier élément, ça implique aussi de cesser de confondre un peuple avec une population. C'est-à-dire une population, c'est l'ensemble des gens qui habitent sur un territoire. Un peuple, c'est l'être collectif historique qui s'est constitué sur un territoire qui dit « tel est mon pays » et vous pouvez le rejoindre, et vous pouvez nous intégrer, mais à condition de nous rejoindre et de devenir nous. En ce moment, la structure mentale des sociétés occidentales est construite de telle manière qu'on n'est plus capable de faire cette distinction-là. Donc, rompre avec le droit du sol... Euh, ce qui, pour l'immense majorité des Français, va de soi. Je tiens à le rappeler à, à tous nos collègues et amis commentateurs qui, aujourd'hui, sur la grande majorité des plateaux, traitent cette question sur le mode du scandale. Je les invite quand même à se demander pourquoi 65 des Français environ y sont favorables pour la métropole. Qui garde ça à l'esprit lorsqu'ils leur font la leçon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique de rappeler qu'il y a une antériorité à la nationalité juridique, et c'est l'existence d'un peuple. C'est l'existence d'une identité historique. C'est l'existence, en fait, d'un nous collectif auquel il faut s'assimiler, sans quoi on ne fait pas partie de ce peuple. On peut, à l'arrière, être dans cette population euh, périphérique, mais on ne fait pas partie du peuple avec tout ce que ça veut dire appartenir à un peuple et une nation. Euh, donc, on quitte une vision strictement artificielle de la nation, ce qui devrait aller de soi, soit dit en passant. Alors, on le sait, les questions d'immigration, vous l'avez évoqué tout juste, euh, sont nombreuses. Ça, imaginons qu'on prenne au sérieux, véritablement, la réforme de. En fait, une forme de réforme. Générale Pour réaffirmer l'identité du peuple français en son propre territoire, eh bien, ça ne, la réforme du droit du sol ne suffira pas. Mais au moins, l'effet de distance que ça crée entre d'un côté la nationalité et de l'autre côté l'identité, ça crée ce que j'évoquais plus tôt, une forme de, de, de... les conditions sont rassemblées pour qu'il y ait des Français de désir. Ensuite, il faut, maximiser, il faut maximiser les exigences en matière d'assimilation, il faut tirer les exigences en matière d'assimilation vers le haut et ça nous rappelle Donc, si s'assimiler veut dire quelque chose ça implique de préciser ce que veut dire être français. Si on précise ce que veut dire être français c'est on ne peut pas se contenter de l'adhésion au sacro-saint principe républicain on redécouvre, je l'ai dit, la figure du peuple de la nation, de la culture, de l'identité de l'histoire et dès lors tout ça devient infiniment plus concret donc on peut fixer une norme donc je pense que c'est la grande question pour les temps présents et c'est pas vrai seulement pour la France c'est la nécessité d'institutionnaliser le principe d'identité, pour être capable de redonner un peu de vie à nos pays pour éviter leur désincarnation, leur assèchement juridique. Est-ce possible?
1: Mais rien de tout cela n'est possible sans la révision constitutionnelle.
5: Mais c'est exactement... Je dirais, après, rien n'est possible aujourd'hui sans la révision constitutionnelle. Prenons ça comme point de départ. C'est nouveau. Euh, non, mais, non, mais le fait est que la Constitution, la Ve République, a été élaborée dans des temps anciens que nous ne connaissons plus aujourd'hui où le peuple français était une évidence en France et était maître chez lui en France et était la norme en France. Aujourd'hui, on, on vit dans un monde où le peuple français n'existe globalement plus comme principe de légitimité politique. On ne cesse de lui expliquer qu'il est de trop chez lui. Donc, si on veut véritablement... Et là, l'originalité, c'est changement constitutionnel pour plusieurs, c'est la sixième république. Mais pas du tout. On est dans une situation, non pas de révolution, mais de restauration. Restauration dans le bon sens du terme, je n'en connais plus de mauvais. Euh, restauration dans quel sens? C'est-à-dire revenir au principe d'origine de la cinquième, c'est-à-dire souveraineté populaire, c'est-à-dire souveraineté nationale, c'est-à-dire primat de l'État et de la nation sur le droit des juges. Autrement dit, c'est un retour à l'origine qui avait permis au peuple français de sortir d'une crise historique majeure. Mais ça implique, et Charlotte le disait, non seulement de rompre potentiellement avec le droit du sol, ça implique de redéfinir complètement le droit d'asile était pensée pour accueillir quelques dissidents communistes, et qui est des pays communistes, et qui est aujourd'hui pensée comme une filière migratoire à part entière. Donc, il faut réviser l'ensemble des concepts et des, par lesquels on aborde notre vie collective, parce que sinon, en fait, la Constitution se retourne contre la nation. Or, la vocation d'une Constitution, c'est de servir la nation, de la constituer, de l'exprimer, mais non pas de l'abolir, de la neutraliser ou de l'anéantir. Tous ceux qui préfèrent la Constitution à la nation aujourd'hui nous expliquent poliment qu'ils n'aiment pas la France.
1: Beaucoup de questions encore à poser. Immigration rime avec violence. Est-ce que c'est systématique? L'outre-mer des plusieurs lampes et douze ans en puissance. Beaucoup de questions qui vont rester en suspens ce soir. L'heure des produits. À demain.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget